0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。好，欢迎各位听众来听我们今天第十集《谈科技议题》第十集的节目。那今天要谈的主题是最近大家吵得很热门的，呃，到底要不要用 Zoom？ 那我想讲的是，呃，用不用 Zoom 其实是一个假议题啊。真正的议题其实是在大家在最近吵了半天、吵得不可开交的这样的一个现象之下、啊，哈，背后的一个真正的原因其实。是台湾存在已久，而且似乎一直都没有得到很好改善的一个问题，也就是社位落差。那到底为什么从大家在吵到底要不要用润来可以看出台湾的社位落差呢？接下来我们会花一点时间来讲给大家听。好想，呃，对各位听众来讲，最近应该常常听到 Zoom 这个软体的名字哦。那这个软体，如果你不知道它是什么东西的话，那其实它就是一个，呃，过去蛮多人在用的一个远距会议的软体哦。什么叫远距会议？就是说，我们可以透过网络，然后在屏幕上面听到，呃，所有开会的人的声音，然后可以看到，呃。参与会议者的影像，那可以用这种方式来进行线上的远距会议。那线上会议远距的软体或者是服务，其实还蛮多的。哦，那包括像早期的 Skype， 那或者或者是说有蛮多的大型的公司，他们比较会采用的 Cisco 一个叫做 Webex 的的一个服务哦。那另外还有很多其他的，像 Google Meet 这个这个服务，其实也蛮多人在用的。那 Zoom 它是一个。呃，近几年来就是相当成长、相当快速的一个新的呃远距会议的服务、哦。那这个软体它因为相当的简单好用，然后呃效果不管是音质或者是画质也都很稳定，然后有一些呃会议里面常用的功能，呃比如说呃分享你的屏幕，比如说你有简报要播放的时候，其实它还蛮简单的，就可以跟其他上面讲的一些那个软体来比，它的会议功能呃比较丰富，然后也。相当好用，呃，所以在不管是在台湾或者在其他的国家，用 Zoom 的人都还蛮多的。那这家公司的股票前一阵子也因为呃武汉肺炎疫情的关系，有很多很多的人必须要在家工作。那在家工作就是必须要开线上会议嘛，那所以呃像 Zoom 这一类的呃会议云聚会议的一些服务，那就使用量变得很高，所以这家公司的股票也。一一路往上涨，但是树大招风的结果就是说，它其实有很多的一些问题被挖出来。那大家主要探讨的焦点是在于这家公司的软体，虽然做的简单好用，但是它的安全性方面其实有一些争议哦。那其实有很多人在讲说 ，Zoom 的治安问题，包括说，呃，他的创办人过去是有中国的背景，是在中国呃念书，然后后来到美国去工作，那是是一个美籍的中国人呢、哦。那他又有很多工程师是在、呃、中国当地进行开发工作，所以呃，这个当然就是一个比较敏感的问题了，就所谓的中国血同那。那最近一阵子就是有很多的、呃、包括台湾或者是国外的一些专业的或者不专业的媒体了，通通都在挖 Zoom 的各种治安问题哦。那比如说像在半年前有一个比较大的状况是。Zoom 在它的 Mac 版的作为呃应用软体安装之后，它会偷偷的在你的 Mac 系统里面装一个 Web Server。那他们的说法是说，这个是可以让用户点一下连接就可以很快的启动 Zoom 的呃应用程式哈、哦，那让 Zoom 在 Mac 上面的使用体验变得更好。那但是他们的这个做法基本上就是。这是一个比较不正规或者是不正派的做法哦、啊，并没有告诉用户说他们会偷偷的安装这样的一个呃 web server 在电脑里面，那当然它就引发自然疑虑嘛，然后这个也违反了 Apple 在那个 m a x App Store 里面的规范了、啊，所以当时就被 Apple 下架。那不过后来润很快的就把这个问题改掉，然后让然后让呃。就不会再有这样的一个问题存在。当然，不只是这一桩啦，那最近其实又被挖出很多各种各样的治安的一些做法不当的做法，或者是一些治安疑虑的的的漏洞哈。那比如说像呃，有他的一个宣传里面说他会采用一个叫做 AES 2 5 6 bit 的呃比较高阶的加密的呃技术，那确保在传输的过程中间呃这些讯息不会呃被轻易的。劫持哦，被人家解开，但是实际上，治安专家去研究，那发现说这根本就不是用 AES 256 bit，、啊、是实际上是有 AES 128 bit 而已。那另外就是说，他宣称他自己是一个所谓的 end-to-end end encryption， 就是所谓端对端，也就是所谓的端对端意思就是说，呃，今天在、呃、用户 A 跟用户 B 之间所有的整个通讯。呃，封包的交换全部都是经过加密的。那这个加密要解开它的钥匙，是只有用户 A 跟用户 B 才有。那呃，润本身并没有。那它宣称这个是一个这个样子的一种呃，很非常安全的一种加密手法。其实，在很多的通讯软体，包括像 Telegram， 那像呃呃 Facebook Messenger， 其实也都有支援这样的一个，所以我们叫做端对端的一个呃加密软体啊。那呃，润说它也有，但实际上其实并没有，也被人家踢爆。那所以它其实是最近发生的这个样子的一些呃，不管是 over marketing， 或者是呃在治安方面的一些问题啊、哦，包括也有人发现说，他会把一些呃会议的一些封包莫名其妙的就把它导到中国的伺服务器里头去啊、哦。那这个其实我不太确定说呃到底是为了什么原因，但是确实有发生这个事情，那他们也都承认有这些错误。所以 Zoom 他其实最近花了很。很多的心血去想办法去解决解决这些公关危机了，包括他也走了一个委员会，包括像找了 Facebook 的整个首席安全长，呃，然后还有一些其他的治安界的一些呃大头人物了，然后组成一个委员会，然后去重新审视 Zoom 的一些治安的一些状况啊、哦，那希望能够改善这个缺点。那但是其实大家还是就很担心嘛，就觉得说，哎，这个 Zoom 呃，它又有中国血统，然后又有各种各样的一些治安漏洞，那呃。是不是仍然适合拿来作为一个大家常常、经常在用的？尤其是很多的教育单位或者是政府机关，过去也都用 Zoom 用的很凶。所以呢，呃，因为他最近出了这么多包，那台湾政府后来就在在这个礼拜就一声令下、啊，就禁止呃各种各样的公务单位啊去使用 Zoom 那包括美国其实有一些单位，包括也也都禁止 Zoom 的使用哦。那还有一些民间公司，像 Google 也是这个时候进来插他一刀，就是说， Google 内部的一些线上会议也禁止使用 Zoom。那所以现在看起来就是 Zoom 变成一个有点像过街老鼠这个样子的的的的,的一种存在哈、哦。好，那当然除了反对的人之外，当然另外还有一些人，他是觉得 Zoom 呃并没有那么大家所想象的那样的呃不安全哦。比如说，有些人说 Zoom 是美国的上市公司啊，虽然它的创办人是有中国的背景，但是它毕竟其实在美国待了很久，然后是美国上市公司就应该会受到各种美国法律的监管。然后另外呢，他也曾经拿到美国的国土安全部的认证了、啊，说这个东西是可以在政府机关里面使用的、啊。所以大家不用太担心啊。然后另外也有人从另外的角度说，呃 ，Run 它其实在所有的这些会议的呃服务里面是一个最简单好用的工具哦。那尤其像我们有接下来，因为可能面对疫情，有蛮多学校可能被迫要呃准备远距教学的一些服务，那让老师跟学生都可以不用在教室里面面对面的接触哦。那教育单位老师其实平常都很忙碌嘛，他们要学新东西，相对来讲也要花比较多的时间。那有一位台大的叶秉成教授，他长期在推动资讯教育。那呃，这样的一个教育部下了一个指令，说禁止所有的学校在用 Zoom。那其实对他们来讲是一个蛮大打击，因为他们过去花了蛮长的时间，呃，最近一个月来都在培训，呃，各地的基层教师，然后透过 Zoom， 然后来进行线上教学。那叶老师其实他过去其实一直都在推线上教学这一块哦。那结果 Zoom 被禁了之后，那对于了很多老师来讲，他学了一个月，才好不容易学会这样一个东西，结果就。被迫要换一个新的工具，那他们就觉得说，一个月以来的新血当场就归零了。好，那各方有各方不同的意见了、啊。那到底 z o m 这个东西安不安全呢、啊？那其实我觉得，坦白讲，它不是我们接下这期节目接下来要讨论的重点了、啊，因为呃，各方讲的意见其实也都对，但是我们也看到 z o m 这家公司，它其实也是。呃，有努力，希望能够让它的产品变得更好。那我是对于他们的这样的行动，我是还是觉得说，呃，是可以认可的啊、哦。那所以，终究来讲 r o o m 这个软体，它纵使过去可能会有各种各样的治安问题，或者是一些不当的一些行销、过度的一些行销手法，那但是呢，它在各方强大的压力之下，如果还要生存，它就必须要去改善这些缺点。所以，终究它会变得越来越安全。那我们在。呃，用这样的行政行政方面用这样的一个行政的命令，然后要求说所有的单位都不要去用它。那坦白讲，我觉得是有一点比例原则的问题啦。就是说，确实是跟国家安全或者是重要的一些政府的机密相关的一些会议，确实是不应该用随便太太相信的任何一家公司的一个私私人开发的一个。软体啊、哦，那即使它经过呃相当的认证，大家都应该要保持戒身恐惧。但是呢，现在是全面都进，然后有一些其实不太需要去担心机密的问题的这样的一个使用的环境，比如说呃，在学校里面教书，呃，传道授业解惑，那这样的东西其实它应该是不太会涉及到所谓的国家机密的，但是也被禁用，那这个就我是觉得有点有点超过了，但是。话说回来，其实这集节目要谈的不是这个问题哦。那我想要讲的就是说，我们今天看到各方为了 Zoom 这样的一个软体到底安不安全，然后各自有各自的一些说法，然后在这个说法互相、呃、交战的过程中间，其实它某种程度上沦为一种口水战了、哦。那这个口水战背后，其实它带来它它的反映出了一个问题，就是说，呃、其实不管是就治安的层面，或者是就呃。使用软体使用现场的层面来看，我们都看到其实一个比较严重的问题，就是所谓的社会落差。那什么叫做社会落差呢？接下来我们就呃花一点时间来讲一下。好，关于社会落差的话，我这边念一段维基百科上面的呃定义哈、哦。那社会落差它是指社会上不同性别、种族、经济、居住环境。阶级背景的人，他去接近使用数位产品，例如电脑或是网络的机会或能力上的差异。简单的来讲呢，呃，观察数位落差可以从怎么样去禁用电脑或网络的机会，呃，以及对于电脑跟网络的使用能力，我们也可以把它讲到资讯素养了。从这两大面向来看呢、啊，那如果简单的讲，就是说，呃，你会观察到我们这个社会上面来讲。呃，可能年轻人他对于呃，去怎么样去掌握使用资讯产品，或者是使用网络去完成他想做的事情，去取得他需要的资源来讲，似乎天生的就有这样的能力哦。那但是相对来讲，对于年纪比较长的一些朋友们来，他们要去理解呃网络如何运作，要去理解一个资讯产品如何运作，相对来讲就有困难。这个其实就是一个在不同年龄层次上面，呃，去禁用呃。各种资讯工具或者是资讯的一个落差那另外它也会反映在不同的社会阶层或阶级上面哦。当然比较你可以想象，比较有钱的家庭，他可能比较有能力去采买各种各样的资讯产品给他们家的家人或者是呃子弟来使用那他们可能也比较有能力去呃购买各种各样的数位服务，那或者是享用呃速度比较快，然后服务比较好的这样的网络上的服务。那相对来讲，可能比较弱势的一些家庭，他们的子弟，他们里头的成员呢，要去呃取用这样的资讯，不管是软体或硬体，那或者是网络的服务，相对来讲，他就比较有困难，所以他对于这样的东西的使用的能力，或者是能够透过使用这些东西而产生的各种成果，相对来讲也就。会，呃，那个成果当然就会比较薄弱一点哦。这个其实某种程度上来讲，也是一种，呃，所谓的数位落差哦。那我们今天所要讲的这个数位落差，其实它在这一次的 Room 的，呃，口水战事件里面反映出来的，其实，呃，大概有几个层面的。一个层面就是说，我们其实大家对于治安的议题，并不是。那么的熟悉，但是我们看到有很多其实看起来并不是很熟悉治安问题的人，在这次的润的世界里面，他也可以夸夸而,而谈，还可以讲啊润怎么样啊，这个这个有的问题到底有问题，这个让我觉得非常奇怪哦。那。呃，因为这些人平常看起来不太关心治安的，可是在这个时候突然跳出来，然后一个一个都变成治安专家。但他们讲的东西其实有的时候又还蛮奇怪的。那比如说，有些人他当然讲的就是最近几个被挖出来的一些问题，啊，像我们刚刚所讲的加密，其实不是他所宣称的那样。那或者是说，呃，他还有一些其他的把资讯导向到中国伺服器的这样的问题。这个确实是最近发生的问题，但是他们讲的某种程度上面来讲，看起来比较像是去呃直接去。呃，引述或者是呃参考呃媒体的报道，那另外还有一些人，他就犯的也错误就比较严重了，就比如说我们刚刚讲到的，大概半年前左右 ，Zoom 的 Mac 版曾经发生过的那个偷塞呃 Web Server 的问题啊，哎，这个也被拿出来讲，那这个早就就解决掉了，就是因为呃当时 Zoom 就因为这个问题被。苹果公司在 Mac 的 App Store 里面下架嘛，那后,后来他们修正这个问题之后呢，那个 Run 的 App 就重新在 Mac App Store 里面又又上架了，所以这个问题已经解决掉了，但又又被拿出来讲。然后还有呢，更严重的一个状况就是说，其实看起来像是一个质量问题，实际上是使用者的问题啦。比如说，呃。最近大家在讨论的所谓的那个 Room Bumerin， b g 就是 Room 的轰炸，这什么意思？就是说，我今天在开会，可能我只有几个公司里头同事，呃，要出现在这样的一个会议室里头、哦，可是竟然在那个会议室的途中，会议室在会议在进行的途中，会有别人跑进来，那这到底发生什么事情啊？有些人就觉得说，这这个就一定是 Room 的治安的问题嘛，因为竟然会有人可以呃取得这个会议的连接。然后就跑到这里头来。那实际上我们看到真实的状况是哦，因为这个呃 Zoom 它每一个会议室都会有一个 ID， 就一串数字。然后另外呢，它会有一个网址，让大家可以把这个呃按一个连接，把这个网址分享出去，按一个连接就可以进到会议室里头来。然后呢，因为这个 ID 其实它是比较呃少数位，然后我我我记得好像只有六位数还八位数的样子。然后就所以有些人就开始乱打，就乱打这个会议室的编号，然后就直接跳进去，然后就可以。乱乱入到别人的会议室里头去那另外呢，呃 ，Zoom 在之前的版本，它会在它的视窗上头把这个呃会议室的 ID， 也就是那串数字，就把它显示在那个视窗的标题上面然后有人会截图，然后就把它分享出去。所以就曾经发生过一个很经典的案例，就是英国的首相啊 ，Boris Johnson， 那他透过 Zoom 跟他的内阁的阁员在开会，然后他在他的推特好像是推特吧，他在他在上面分享他开会的一个样子，然后就有眼尖的人就发现说那个截图里头的那个会议室的那个 ID， 所以呢，他们就打那个 ID， 然后就跳到英国那个会议的那个会议里头。那你说这个到底是润的问题，还是 Boris Johnson 的问题？这个这个，我觉得后者的问题可能比较大一点哦。那所以像这一类的使用者自己的问题哦。也会被当成一个润本身的自然问题，然后被拿去讲。当然，我们如果要讲的比较不客气一点，这个事实上是可以透过调整你的用户界面或者是使用的一个。呃，设使用使用流程的一个设计来去避免这些问题，那润没有做到。那不过，像我们刚刚所讲的，在视窗上头会出现呃会议室 ID 的问题，润在下一个版本就会把它改掉了。所以，这东西本来就是一个呃，你不太能够直接把它归因成是呃治安问题的问题啊，因为这是使用者自己使用上的一个问题啊、哦。那那像这样的东西，其实就被大家讲来讲去哦，所以。我我我是觉得啦，如果你真的是一个比较关心治安的人，其实你大概很容易分清楚说哪些问题是你现在可以讨论的。哪些问题是？之前就已经被解决掉今天就不应该再讲。那哪些问题其实不是这个软体的原罪，而是用户在用的时候，那你的呃批评这件事情的时候，其实你应该从这个呃界面设计或者是使用流程设计的角度来讲这件事情，不应该把它跟治安的问题挂钩在一起哦。那可能我们听到其实大家都呃这些在讲润治安的问题，他可能过去对治安的一些发言，大概就算有讲，可能也没有到可以那么让人觉得幸福的这种。这种程度啊，那现在又出来乱讲，乱讲一通哦。那所以这个其实是一个比较大的问题，就造成说社会大众啊，对于到底 Zoom 这个东西安不安全，就产生很多疑惑。那某种程度上来讲，就是说，如果今天整个社会对于治安的认知是有到达一定的水准，那大概就比较不会有人敢这样出来乱讲。然后呢，所有大家在听这些人乱讲的时候，也比较能够分辨出他到底讲的是对的还是错的。所以这个其实就是一个数位落差的一个部分，它主要表现在社会整体对于资讯安全这件事情的认知和态度上面。好，接下来我们换另外一个角度来讲就是说，呃，有很多人就是刚才我们讲的是，其实你没有那么懂自然，但是你这次因为很多原因，然后就摇身一变，突然变成自然专家，然后再讲很多其实很奇怪的话，那。大家没办法分辨他怎么讲到底是对的，这个是一个资讯落差的问题，一个数位落差的问题。然后另外一个层次，我们要讲的就是说，受到影响的这些人呢、啊，包括可能有蛮多是教育现场的一些，不管老师或者学生，那他们对于呃教育当局、对于行政单位这个样子的一个决策，然后他们觉得这样的决策其实很粗糙，然后呃就有所反弹。但是我是觉得说，这个反弹的理由某种程度上面来讲，我还觉得蛮可怜的。因为，呃，他们的说法是说要学很久，学了一个月才会用 z oon, 那现在又得要重新学一套新的东西。那对于好不容易教会这些老师的，呃呃，就是数位教序、数位教学的推广者来讲，当然就是很挫折啊。就是因为过去他们花了一个多月的薪水、心血啊，不是薪水，全部都白费了。好，那这里面其实反映出一个问题啊，就是说，呃。为什么像 Zoom 这么简单的东西，那我们的教育现场的很多老师他要花上整整一个月的时间来学？那这个其实可能对于很多呃比较熟悉网络、熟悉软体操作的朋友是一个难以理解的现象了、哦。那但是我必须要说，就我自己个人的观察，这个确实就是一个现实存在的问题，就是。呃，我们的教育现场这些老师，不管他是过去，可能是因为手头上的本身本身要去教学的工作就已经非常非常繁重了，所以他不太有能力再花时间再去学各种新的东西，又或者是说他其实没有什么意愿去学新的东西都有可能。但是，他反映出来一个现象、一个现实，就是说，哦、我们的教育现场在用各种资讯工具的，不管是能力，或者是呃，他们去呃，想要去利用资讯工具去。呃，解决教育问题的这些认知，其实某种程度上来来讲，其实它它是有待加强的。那这个问题，其实呃，各位可能没有看过那些，没有实际上跟他们对话过，或者实际上跟他们接触过的话，不太容易理解。但是我觉得各各位只要 Google 搜寻一下，然后去看一下，比如说台湾各地的，不管是县市政府或者是各级学校的一些呃相关的网站哦。你、嗯、看到那样一个就是非常古典的设计啊，然后那个使用的逻辑、使用的流程，会让你觉得说，我自己是不是还活在十年前？那你就看到这样的一个软件这样的设计，那你大概就知道所以我们在教育领域里面，关于这些资讯应用，或者是呃，它可能当然会有一些新的东西，比如说很多人在提倡所谓的 Maker 教育，当然也有很多人在。做各种各样的教学，城市语言的教学，或者最新的技术的教学。但是我讲的不是那个东西，我讲的是一个整体的现象，就是，呃，比如说你随便进到一所国中、国小，然后你去看到他们是怎么样的去利用资讯工具，然后来帮助他们教学，你就会发现，其实他们利用那个方式，或者他们对这件事情的认知是还。蛮需要在进步的，蛮需要在提升到比较新的水准里头来的，所以这个其实是一个比较严重的问题，也难怪就是叶秉成教授他们会一开始听到教育部的呃决定的时候会有那样的一个反应哦。那题外话就是说，有很多人就去把叶秉成教授过去的他们在做的一些事情的一些那个说明把它挖出来、啊，然后说他们在用 Zoom 在做进行这些呃教育。那、呃、教学、数位教学辅导的工作的时候，就说那叶教授是不是呃利用 Zoom 在牟利，所以才要帮 Zoom 说话？那那我觉得这种指控其实非常的无聊，而且那个逻辑完全就是有问题的，非常低级哦。为什么？因为如果说这个逻辑是你用某一个工具来帮助你做事情。那你就是在帮忙那个工具在在在赚钱，在卖东西的话哈，那那那我就就可以这样讲，就是说全台湾的公司单位或者是个人，我想应该没有人不用 Facebook， 没有人不用 Google， 没有人不用 Line， 没有人不用微软，大家都在用，大家都在用它来这些工具来做自己该做的事情，公司的事情，然后个人的事情。那照这个逻辑来讲的话，是不是每一个人都是在帮这些公司赚钱？那显然不是嘛，对不对？所以。这是一个非常狗屁不通的逻辑哈。那我竟然看到还有很多人在 Facebook 上这样写这样分享，我真的不知道他们在想什么。对、啊、那这个样子狗屁不通的谩骂，我觉得其实真的某种程度上面来讲，反映的其实也是一种另外一个层次的数位落差哈。那所以这个其实是一个很大的问题哦。那我们现在看到了台湾社会具体的，因为这次武汉肺炎的疫情，逼着大家要赶快来熟悉，呃，各种各样的数位协作工具哦，各种资讯工具。那结果才凸显出，其实并不是每个人都准备好了。我们呃，在疫情的控制上面，可能做的提前部署做得非常非常好，但是在于这些呃数位化的工作方式，或者是数位呃转型的这种过程中间，其实呃。从这样的一个口水战，从这样的大家对于 z o 这样事件的这些反应你其实你就可以看到，其实并不是每个人都准备好了，那还是有很多人他可能需要相当的帮助。那这个这个问题到底为什么会发生？我们台湾不是一个所谓的资讯大国嘛，对不对？那台湾每年。呃，出口了这么多高科技的产品，然后有非常非常厉害的厂商，像台积电，然后像所谓的苹果概念股的红海啊，有一大堆这个样子很厉害的厂商，大力光啊这些超级厉害的厂商。Suppose 我们的社会应该是非常资讯化的，非常数位化的，非常厉害的。可是经过这一次的这个样子的一个疫情的冲击，大家才发现说，哎，其实不是这么回事啊。那那那为什么是这个样子呢？呃，其实某种程度上面来讲，我觉得这个刚好就是一个机会，让大家去认识到台湾社会确实存在一个比各位的想象还要巨大的数位落差、哦。就是确实我们有很多人非常非常熟悉各种数位工具的应用，然后也可以产生很多厉害的一些作品。但是呃，其实很多人还没有，还没有办法这样。那这个过去我们可能视而不见，没有发现这样的一个现象，但是。在这一次的这个这个事件里面，其实就看到，哎，这个现象确实存在，就必须要证实哦，那呃，我我在文章里面，就相关的一篇文章里面，我举了一个例子，就是说，我们其实号称进入资讯社会已经至少超过三十年的时间了，因为我们大概大家知道资讯业嘛，对不对？资讯业基本上它是一个同时具有社会教育意义跟经济意义的活动。什么叫做社会教育意义？就是它每年会呃。有一个主题，然后在，然后特位如果去逛资讯月的时候，我相信很多人其实他会跳过那个主题馆，因为那个主题馆其实它的面积非常非常大，就是台湾的各个不管是政府单位也好，或者是资讯教育单位也好，呃，他们其实每年都会设定一个主题，然后用那个主题来作为资讯月的活动啊，那要去提倡大家对于资讯应用或者是数位应用的一些认知，呃，那我大概念几个呃题目、啊、他们的主题，比如说民国七十五年，就是一九八六年的时候、啊。那个时候主题叫资讯与通讯，然后隔了一年，民国七十六年的资讯月叫迈向资讯化社会，大家来用电脑。然后七十七年就再隔一年就是迈向资讯化社会，普及资讯教育，点点点，布拉布拉布拉。然后我们一下快转到民国九十年，也就是二零零一年的时候，叫做主题叫做遨游一时代 ，A B C D E 的 E 啊，宽频无线新纪元。然后到。再隔两年，九十二年的咨询员叫做驾驭无限科技，体验行动生活。然后九十六年爱上数位生活。然后呃，一百零一年叫智慧生活串接你我。然后到一百零六年的时候，叫做用科技实现梦想。这个其实看起来已经没有那么有主题了，就有点有点虚幻。好，那你可以看到，就是说我们如果把咨询拿来当成一个指标，然后我们就可以看到说，其实我们每一年。都花了很多功夫，然后想要去跟这个整个社会大众去，希望让社会大众拥抱资讯科技，然后可以把这种数位科技、数位生活变成你我真正生活中间很重要的一个部分、啊、那但是这个部分，其实我觉得看到就是，呃，至少目前看到来讲，因为 Zoom 这个关系来讲，好像离我们。的大家所有人的认知，好像我们的社会落差不应该这么大，结果实际上它是很大的。那那为什么是这样？我觉得其实这个是一个值得大家去思考的问题哦。那呃，包括就是说，我们可能在很多的媒体报道上面，我们可能比较注重的是，呃，比如说呃，这些科技大厂，他又做了什么东西，赚了什么钱。那但是实际上，对于真正跟你我生活相关的很多的一些资讯应用，不管是从原理啦，那或者是说它使用的一些特性来讲，就可能大家不是那么在意，那也比较缺少呃管道让大家去真正的深入认识这些东西。那所以某种程度上面来讲，这样的一个数位落差的显现哈，那、呃、其实我觉得刚好就是。给我们自己一个重新检视自己的机会哦。就是台湾号称是资讯大国，那资讯大国其实可能不只是有我们的资讯工业、制造业非常强，那我们在资讯应用方面的呃这个普及程度，是不是有那么深入所有的国人，然后让每一个人都能够在呃需要的时候，就是很自怡然自得的。很方便的去使用各种数位资讯工具，而且可以产生出非常非常好的效果。那这个其实显然就是还有相当的进步空间哦，那今天这一集跟大家分享这样的一个题目，我觉得其实也是一个很好的呃契机啦，就让大家重新去思考一下，就是说我们虽然手上每天都会用各种各样的资讯工具，但是我们真的了解它吗？我们真的知道这些资讯工具它带来的好处跟它可能带来的冲击呢？然后，或者说我们听到各种各样的名词，比如说电脑病毒啦，或者比如说是呃各种各样的骇青或者骇客，或者是人工智慧，或者是各种各样的东西，那我们是不是真的会花一点花一点时间？去了解一下这些东西它的来龙去脉，然后它可能对我们造成的影响，那它会对其他人、对整个社会造成的影响是什么？然后在这中间再去决定说我要不要做这件事情我我随便举一个简单的例子好了，比如说很多的年轻父母他生了小孩，然后小孩就丢给他一只手机，然后就让他一直看 YouTube 上的影片，那或者让他玩游戏，然后这样的一个举动。真的是好的吗？那他对于孩子会带来什么样的好处？会带来什么样的坏处？啊，父母在做这样的一个决定之前，有没有很仔细地去想过这个问题？我我们改天可以来谈一下这个问题，因为我对这个问题其实有有一些想法，但是今天可能没办法讲啊，那时间不够了，已经我们已经讲了半个小时了啊，所以类似像这样的一些东西，我们在使用我们的各种资讯工具的时候，我们是不是有用一个比较 critical 的态度，用一个比较思辨的态度去？深入去理解我们现在到底在干嘛？那我们做的这件事情，它会带来什么样的后果？那对于个人、对于社会整体、对于国家，那对于我们的下一代，那会带来什么样的影响跟冲击？我我真的建议大家，其实可以透过这一次的 Zoom 的治安的事件哦，那好好的来思考一下。那也许我们这整个社会的社会落差，会因为大家开始思考而有一个比较呃米平，然后可以提升的这样的一个机会哦。好，那那今天非常谢谢各位来听这个节目。那呃，我们这个节目现在做了十集哈。那我最近也在思考，是不是要来做一些转型，因为谈科技议题呃有点硬。那那我可能接下来会来花一点时间想一下，就是说我们是不是可以来调整一下这个节目的方向，让它呃。仍然可以给大家谈一些比较有趣的话题，但是它也可以是有一些比较具有启发性的，或者比较具有一些思辨性的这样的东西哈。那但是不会受限于科技议题这个样子，听起来就很生硬的一个范围啊。好，那无论如何，我会花一点时间来想一下。那也许在下一次呃，大家在听到这个节目的时候，它就有不同的面貌了，会有不同的名字或者是不同的一个主题。好，那现在我也不知道，但是我会回去想。好，那也希望很快的就可以大家跟大家再度见面了。好，那我们今天就讲到这边，谢谢大家，拜拜。以上就是这一集《Ten 谈科技》议题，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast t e n s n e t p o d c a s t at t e n z 点 n e t， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。